0: Né? nós tínhamos grandes problemas lá, cada, empre... cada área apresentava um relatório de faturamento conforme o seu conceito de faturamento, isso era um... uma guerra dentro da PECIM, então, financeiro apresentava seu relatório financeiro, comercial apresentava seu relatório comercial, eh, transportes apresentava seu relatório, e isso virava um samba, né? Então, eh, os primeiros passos para a implementação do BI foram validações e padronização de todos os indicadores da empresa.
1: fique agora com mais um episódio do Beancast, um podcast de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de analytics com quem mais entende do assunto. Meu nome é Arthur Abel e venha descobrir como a jornada data-driven impacta na sua empresa, negócio ou economia. No episódio de hoje compartilharemos o segundo painel do BI Machine Moving, nossa primeira edição online. Neste painel contamos com os especialistas Giuliano Foguerini, gerente de TI da Verdes Anderson Piran, coordenador de inteligência de vendas na PECIM, que falaram sobre os desafios de geração de informação inteligente. A mediação ficou por conta do Augusto Fleck, o CTO aqui da BI Machine. Ouça agora o episódio completo.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer também estar aqui participando desse evento incrível, BI Machine Moving é um evento que a gente... Uh, faz todo ano uh, no, no modelo presencial, então é a primeira vez que a gente tá, tá fazendo ele no modelo digital, tá dando super certo, mais de mil pessoas aí estão sendo impactadas por esses conteúdos bacanas aí que a gente tá tá gerando. O primeiro painel foi incrível com, com, com profissionais com muita experiência de mercado então a gente tá podendo fazer essa cocriação, essa troca uh, uh, de, de experiência, essa troca de conhecimento eu tenho certeza que é agregador para todo mundo, né? tanto para nós que estamos aqui mediando, tanto para os palestrantes que estão aí compartilhando experiência, é uma troca de conhecimento uh, uh, que, que não tem preço, né? e aí a gente também está usando aí da, do digital para estar tá impactando uh, o máximo de pessoas uh, aí no, 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 mercado, no mercado brasileiro e, e também fora aí que estão assistindo nós. Uh, então, o Gustavo já falou, meu nome é Augusto, eu sou o co-founder e CTO aqui da, da minha machine. Eu vou estar complementando esse painel que a Ana conduziu, né? A gente viu uh, uh, bastante indicadores, bastante ideias de gerir o comercial e de, de vender mais baseado em dados. Então, a gente ouviu falar sobre CAC, sobre LTV, sobre margem, sobre orçamento, sobre várias dores de negócio que a gente responde através de dados, né? Viu exemplo, viu métricas, e a ideia agora é a gente falar um pouquinho de como fazer isso, né? Então, Bah, como é que eu tenho o meu dado uh, em tempo real? Como que eu organizo essa estratégia de implantação? A Jéssica fez uma pergunta aí no final do último painel, né? Como tomar decisões baseadas em dados, né? Como começar isso? por então, nada mais justo de que nós trazermos pessoas que já passaram ou estão passando por essa jornada. Então, os, os dois convidados que vão estar aqui uh, comigo hoje são pessoas que eu admiro pra caramba, que eu tive o prazer de estar desenvolvendo projetos com eles, né? Eu estava na linha de frente junto com eles uh, em momentos diferentes da BI Machine, né? Uh, o Anderson da Pessim lá no início, onde a gente estava ainda validando o nosso produto em diferentes mercados, há cinco anos atrás, e o Juliano, da Verdes Vales, né há um ano atrás, onde o nosso produto já estava estabelecido, e a gente conseguiu trabalhar com eles uh, de uma forma bem bacana. Então, vai ser esses os meus convidados, o Juliano e o Anderson. Então, por favor, produção, coloquem aí essas feras aí na, na tela. Né? Boa noite, pessoal. Tudo certo?
3: Boa noite, pessoal, boa tudo noite, bem? Boa noite, tudo bem?
2: Show de bola! Uh, queria então que você se apresentasse, se apresentasse rapidinho, eu vou dar a palavra para vocês, Juliano, uh, quem tu é, qual é o, o teu trabalho dentro da Verdes Vales, quem é a Verdes
3: Vales. Ok. Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal. É um prazer mais uma vez estar com vocês. né? Já participamos em outros eventos aí, eh, contribuindo com a nossa experiência. Uh, vocês me ouvem bem, em primeiro lugar? 100%, então tá bom. Bom, meu nome é Juliano, eu sou gerente DTI da da empresa Verdes Vales, né? Soluções Integradas Verdes Vales, concessionária de Deere. né? Somos uma das dez maiores concessionárias do do país, certo? Tanto da linha agrícola quanto da linha amarela, linha construction, né? Nossa matriz é aqui em Santa Maria, certo? E também temos mais 16 unidades aí espalhadas pelo estado certo? E por conta disso, né, os desafios foram surgindo, né, e com a evolução das coisas, a necessidade de agilidade, chegamos até a BI Machine. E é, aqui estamos agora. Show de bola, show de bola. Anderson,
2: por favor, direto e direitinho.
0: Vamos lá. É, meu nome é Anderson Piran, então, trabalho na Pecinha praticamente 5 anos, junto com a BI Machine, entramos praticamente juntos na... Na Pessim, é, eu trabalho na área de administração de vendas e inteligência de mercado da empresa. Então, a Pessim, para quem não conhece hoje, é uma das dez maiores indústrias de balas, confeitos e chocolates do Brasil. É uma empresa que já exporta para mais de 60 países no mundo. É, é uma empresa que cresce num ritmo impressionante, alucinante, aí, de dois dígitos há mais de quatro anos. É, e... E, e nos desafia como área de inteligência a cada vez mais é, se entender como empresa, né? então responder às suas próprias dúvidas do seu comportamento como empresa e, e ao longo dos anos a entender o seu mercado, né? buscando todo tipo de dataset que o mercado pode dar, tanto gratuito quanto é, pago. Né? Então é uma empresa que realmente tem cada vez mais tentado se descobrir e descobrir a sua posição no mercado.
3: Show de bola, cara. Show
2: de bola. Então, assim, eu vou, eu vou. Eu, a gente viu no, no primeiro painel, né? Anderson e Juliano, onde assim, o marketing e o comercial, né? Falaram muito sobre estratégia, sobre indicadores, né? Muita, muita estratégia comercial, a parte logística, onde usando os dados para realmente tomar a decisão. Mas a gente também, a gente que é da operação, né? eu digo, digo assim, esse painel é, é, quem, é quem faz a obra acontecer, né? quem gera os dados, quem busca. A gente sabe que, que muito do que eles falaram, né? ah, eu, vou ter, eu, vou, eu vou poder acompanhar o meu CAC, eu vou poder acompanhar o meu LTV, eu vou estar tá olhando a minha margem bruta, minha margem líquida, eu estou vendo qual é o meu melhor canal de vendas, qual é o meu pior canal de vendas, qual é o meu top 15 de clientes que performam, qual é o que não performa são perguntas, são dores que, que às vezes a gente vê né, o pessoal falando e não percebe que na grande maioria das empresas ainda, isso não são perguntas fáceis de resolver. né? A gente não, não tem muitas vezes na ponta da língua ou no momento que a gente precisa saber a margem líquida por produto, entender qual é o meu custo de aquisição do cliente, isso é algo que, para o digital, para nós que já estamos no, no modelo digital, é algo mais, mais, mais fácil, mas vocês, por exemplo, que vêm de uma indústria mais tradicional, o Juliano vem aí do agro, a pecim da parte de chocolates e bala, que é um modelo mais tradicional, a gente sempre fala um modelo mais offline, que ainda tem a venda mais, mais tradicional, batendo em porta, buscando o cliente, num modelo fabril complexo, onde tem uma jornada ali complexa, são perguntas que às vezes são complexas de, de, de responder, né? Então, a, a essa primeiro questionamento que eu faço para vocês é lá no início, né? O Anderson aí tem quatro para cinco anos de jornada de implementação de uma, de uma de uma cultura de dados. O Juliano já está completando um ano e um pouquinho, né? Então, qual foi o gatilho, né? Aonde aonde que, que... aí telefone aqui Onde que a Verdes Vales, que a Pessim realmente percebeu a dor de, ok, agora a gente precisa, precisa começar a buscar uma, uma, uma estratégia. Eu sempre falo, né, uh, BI não é ferramenta, né? BI, eu, eu trabalho com três grandes estruturas, cultura, tecnologia e estratégia. Se a gente falhar algumas delas, uh, o projeto tende a, 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 não dar, a não dar tão certo. Se eu me agarrar em tecnologia e não pensar em cultura, e estratégia, uh, não vai sair legal, se eu, se eu não tiver cultura e tiver uma baita tecnologia, vai falhar também, então essas três, esses três pilares são muito importantes. Eu queria um pouquinho de saber de vocês, de, lá no início, como foi a necessidade e como foi uh, uh, o início desse projeto uh, para vocês e como foi esse início de mudança de cultura. Quem começa? -se? Pode começar para o Juliano.
0: Tá bom.
2: É sério, bom o gremista, é... né? então o Anderson não lembro, mas como tem. É gremista um... também, só gremista também, ah, mas ele, ele
0: pelo menos está exibindo ali, né? Exato, o Grêmio, então exato, ele tem prioridade. Então
3: tá. ah, é, é, o meu estúdio é assim já, já já, já, já é premeditado <risos> tudo, viu? A, 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 apesar da nossa real situação atual, né? Tá certo. Bom, uh, mas Augusto, uh, o que que ocorre, né? Uh... Bom, como eu já uh, tinha apresentado, nós somos uma concessionária de Andeer, certo? Então, uh, nós temos, obviamente, uma relação bem estreita e, e, por que não dizer, compromissos para com a multinacional, a fábrica, certo? Então, vamos vamos retomar aqueles três pilares que tu acabaste de, de enunciar, né? Cultura, tecnologia e estratégia. Bem, a... Uh, por conta da própria fábrica, a Verdes Valles, na condição de concessionária, ela já está imbuída em muitos desses tópicos aí, certo? Isso impingindo, sendo impingido pela própria fábrica, então, questão de estratégia de negócios, questão de cultura de indicadores, é, é, eu ouso dizer que a Verdes Valles sempre teve, certo? Isso porque é uma demanda vinda da própria John Deere, o que, que ocorre? É evidente que eu, por exemplo, só posso responder é, de 2016 para cá, e foi o ano em o, uh, o que eu ingressei na Verdes Vales que nós começamos a, a, a contribuir lá. É, nesse interim, nós percebemos que muitos dos indicadores, tais como é, metas, planejamento anual de negócios, uh, market share, entre outros, muitos desses já eram trabalhados constantemente. Certo? E, então, eu posso dizer que nessa questão da cultura de indicadores, a Verdes Vale sempre esteve inserida. O que, que nós sentimos de gap? Nós sentimos, então, uma dificuldade muito grande na apuração desses indicadores. Certo? Uh, ou seja, eu brinco inúmeras vezes: né? uh, a implementação da ferramenta DBI para com a Verdes Vales. Foi a mesma coisa que oferecer uma bala para um hipoglicêmico. Né? A absorção foi imediata, certo? Ou seja, planilhas de metas, por exemplo, que se levavam uma manhã inteira para serem compiladas mediante cruzamento de relatórios de, de sistema, né? hoje estão todos online. Né? Os nossos indicadores de metas estão todos online. Certo? Uh, uh, Trabalhos operacionais da parte do apoio administrativo foram totalmente absorvidos com a ferramenta de BI E esses trabalhos operacionais eram justamente para que se pudéssemos ter acesso aos indicadores. Então, os indicadores sempre foram uma necessidade constante. O que nós conseguimos agora é uma depuração bem mais assertiva, bem mais ágil, certo? E fazendo com que, do ponto de vista operacional inicialmente, nós desafogássemos né, e livrássemos as mãos de muitos colaboradores internos de forma que eles se tornassem mais produtivos, certo? Esse foi o primeiro mote da Verdes Vales quando nós adquirimos a ferramenta. Eu nunca me esqueço, o senhor Guilherme Kessler, um dos proprietários, uh, momento, meses antes de nós uh, iniciarmos o projeto de BI, ele me perguntou no corredor se eu sabia exatamente né, qual era a necessidade da empresa naquele momento. E eu disse que sim, nossa necessidade real, dentre algumas que eu, que eu citei, eu falei, nós precisamos de um BI, certo? Uh, nós sabemos que os sistemas, né, eu já mencionei isso num evento anterior que eu participei com vocês, né, nós sabemos que a, a, os sistemas ERP, eles geram, tem uma gama de relatórios e muito deles, muitos deles, têm uma facilidade de se customizar relatórios, porém é necessário que a gente enfatize agora que esses relatórios servem para apenas duas coisas, ao meu ver, ou para auditar, né, ou para acompanhamento de processos, certo? Se nós quisermos gerar indicadores para tomar decisão, aí nós temos um trabalho muito mais exacerbado. E o BI veio para isso, de forma que a absorção da ferramenta de BI para, com principalmente os gestores, ela foi imediata. Certo? uma vez que a, a, o acesso ao indicador, aqueles indicadores, repito, já estabelecidos, né, eles já existiam, se tornou muito mais ágil. Então, inicialmente, a nossa experiência foi essa. Uh, do ponto de vista tecnológico, dos últimos anos para cá, se nós uh, questionarmos uh, algum membro do conselho, ou a própria direção da empresa, ou até mesmo gerentes, se nós uh, perguntarmos uh, qual foi o maior avanço tecnológico uh, na Verdes Vales, eles vão citar o BI, porque faz parte da rotina deles hoje. Pode
0: parar tudo,
3: menos o BI. Show de bola, cara. Show de bola.
0: Anderson, Pessim. Então, é, a nossa realidade não era muito diferente do, da, do Juliano na Verdes Vales. É, a Pessim já era uma indústria que tinha muitos indicadores, obviamente, né? quando você pensa numa operação industrial, é, você tem que medir muitas variáveis, né? desde tempo de máquina, é, taxa de produção, é, hora homem, então tinha, tinham muitos indicadores que eram acompanhados. Mas a demanda é, ela ficou crítica, realmente, quando a área comercial sentiu que ela levava mais tempo para preencher planilha de desempenho diário de vendas do que realmente a equipe de back-office está fazendo seu trabalho de back-office e apoiando o time comercial, né? Então, é, lá em agosto de 2016, quando entrei na PECIM, eu já entrei com essa missão da diretoria comercial da empresa e da presidência, né? De que a gente desenvolvesse uma solução é, de reporte rápido com KPIs e foi então que ficou claro para nós que nós precisávamos de um BI. Óbvio que... É, a demanda da área comercial foi quem empurrou o BI para dentro da empresa, né? A área comercial é, começou com perguntas simples, né? E, e eu sempre gostei de trabalhar com, com, com o BI nesse conceito, né? Qual é a pergunta e qual é a resposta que a gente está procurando, né? Então, a gente foi para o básico mesmo, acompanhar é, desempenho de vendedor, a meta dele do mês, o resultado dele parcial, a meta parcial e a meta do dia, é, aí a gente começou aí Conforme esses números iam surgindo, a gente começou a padronizar alguns indicadores, né? Nós tínhamos grandes problemas lá. Cada, impre, cada área apresentava um relatório de faturamento conforme o seu conceito de faturamento. Isso era um, uma guerra dentro da PECIM. Então, financeiro apresentava seu relatório financeiro, comercial apresentava seu relatório comercial, uh, transportes apresentava seu relatório. E isso virava um samba, né? Então, uh, os primeiros passos para a implementação do BI foram validações e padronização de todos os indicadores da empresa. Né? Os mais críticos, pelo menos, passaram por uma validação e foi feita realmente um, um, um conselho ali que construiu ele. Né? Então a gente fala de faturamento, a gente determinou o que era faturamento né, para a leitura de metas dos nossos times, o que, que era faturamento bruto, faturamento líquido, se a gente ia trabalhar quais eram os, as variáveis de venda que iam entrar dentro desse desconto, né? Da, do, do bruto ao líquido, peso, né? O que, como a gente ia medir o nosso desempenho? Ia medir em caixa, em quilo, em tonelada? Qual era o melhor indicador que traduzia para a indústria é, os melhores números, né? Então, começamos padronizando isso, né? Indicadores. E aí, conforme a gente foi respondendo, ah, o vendedor A ah, vende, vende bem, está batendo a meta, legal. Mas o que, que ele vende? Aí a gente ia descendo os níveis, né? Então eu passei é, de acompanhar o nível de vendedor uh, até o nível de SKU. Então a gente conseguia acompanhar lá cada uma das famílias SKUs, o que, que a gente vendia, qual era a meta. E aí novas perguntas foram surgindo, né? Porque quanto mais respostas tu dá, mais perguntas surgem num projeto de BI, né? Então, a área comercial, queria saber quais eram os principais clientes, qual era a participação deles, o top, o bottom de clientes, de produtos, curva ABC de estoque. Uh, e, e aí, a área comercial começou a demandar tudo isso, uh, até chegar ao nível de hoje, eu entender comercialmente, não necessariamente financeiramente ou viabilidade do produto, mas entender comercialmente, margem de contribuição de cada um dos meus SKUs, antes mesmo de eu vender ele, né? Entender como ele está chegando até o meu cliente, se está sendo vantajoso para mim, né? Entender cada comportamento de canal e tal. Depois disso, é só história. Realmente, a dali da área comércio, sim eh, embrenhou o BI por praticamente todas as áreas. A indústria hoje da PECIM tem reuniões de batidas diárias eh, que acompanham diversos indicadores de produção. E, assim... Então são relatórios, o que o Juliano, o Juliano falou é uma verdade absoluta, não são relatórios, são kpi's. é o cara bater o olho, olhar a cor e a cor chamar atenção, não adianta ter um número lá se ele não, não te chama atenção, então é colorido mesmo, que é pro cara, caraca, aquele vermelho me incomoda, aquele azul me incomoda, aquele verde me incomoda, então isso trouxe para nós uma, uma, um dinamismo muito grande comercialmente, industrialmente, já estamos dentro do RH, já estamos dentro da TI com indicadores de TI dentro do BI. Então, financeiramente a gente também já está incluindo alguns KPIs. Então, para a Pecim foi uma jornada realmente de amadurecimento e de simplificação dos dados para tomada realmente de decisão, né? E, e, e o exemplo anterior da padaria é fantástico porque a gente se conhecendo, né? A gente sabe Sim. qual é a padaria mais próxima. No caso de uma indústria que nem nós, a gente conhece o nosso produto. A gente sabe o quão bom ele é. A gente só queria entender como ele estava se comportando ali fora. E de maneira rápida, né? A gente chegou no passado, uh, e isso foi o inferno astral do Augusto e do time dele, a ter cargas de update de 10 em 10 minutos. A gente tinha essa ânsia de entender a nossa venda. E aí, conforme a gente foi amadurecendo, a gente viu que não fazia sentido 10 minutos. Eu sou indústria, eu não só varejo. Foi espaçando, foi entendendo como é que é fazer esse update dos dados, foi validando. Mas para a Pessim, é, eu posso dividir é, claramente o entendimento do negócio dela em antes e depois do BI, principalmente comercialmente. É, foi um divisor de águas para a empresa.
3: show de bola.
2: Cara. É, se me permite,
0: eu gostaria de só contribuir mais um pouquinho,
3: Augusto. Uh... Eu não posso ter essa, essa leitura que o Anderson tem, até porque eu não sou da área comercial, né? eu sou da TI. Né? Mas eu achei interessante quando o Anderson mencionou como eles começaram, né? mapeando os principais indicadores. Né? Bem, conosco não foi bem assim, né? ou melhor, foi. Porém, nós atuamos área por área de negócio. Então, é evidente que, em primeiro lugar, a natureza da nossa empresa é diferente da p certo? Uhum. Então, no sentido de que somos uma, uma concessionária agrícola, então os nossos setores produtivos são totalmente diferentes de uma indústria, seja qual, ser, qual for. Uh, vou citar alguns exemplos então no setor produtivo. A, a própria vendas, né? a, a, a parte de serviços, ou seja, oficina e de peças também, né? tal como até uma concessionária automotiva. Pois bem, uh, como eu citei inicialmente, nós começamos uh, mapeando a, a formação de indicadores, porém, nos setores, certo? O que era específico, o que era importante para aqueles setores, de forma a desafogar aquele processo praticamente artesanal de se gerar indicadores. O interessante é que agora, né, e eu posso dizer já que nós já estamos praticamente com a ferramenta implantada, né? considerando, né, Augusto, tu é testemunha disso. Considerando então o volume que nós temos já de painéis, de KPIs, de, de dashboards, de análises, inclusive, uh, somente agora, Anderson, uh, nós estamos fazendo um trabalho de consolidação desses, indica desses indicadores, de uhum. forma que não haja sobreposição deles, uhum. de que não haja conflito entre esses indicadores. E nesse caso e nesse momento, embora eu seja, Uh, o gestor do projeto, uh, eu já estou firmando uma parceria com o pessoal da controladoria. E é esse pessoal da controladoria agora que está fazendo a consolidação desses, desses indicadores, né, de modo a montar um grupo de indicadores, criando, vamos lá, né, entrando já para a ferramenta, criando um painel específico desses indicadores. Para quê? Porque nós temos uma peça muito importante, uma ferramenta muito importante de gestão que são as reuniões corporativas mensais de resultado, onde todos os gestores corporativos e de filiais se apresentam, apresentam os seus números. E é nesta reunião que nós estamos utilizando então de forma bem mais ampla os apresentando os indicadores de forma concatenada e padronizada. Então é nesse momento agora que eu posso dizer, Augusto também, que nós estamos entrando numa fase de maturação da ferramenta de BI certo? Nós saímos, tiramos aquela carga operacional que existia e agora estamos afunilando de forma a deixar mais organizado, mais visível e até mesmo mais palatável aí que eu, eu entro naquilo que o, o Anderson falou por fim ali, né? Deixar gritante na tela, para que a, a, a alta gestão possa ter esses esses números, esses dados, certo, de uma maneira mais direta, mais precisa, sem haver problemas, repito, de sobreposição de indicadores, que pode vir a ser um problema depois de governança, inclusive, da empresa.
2: Perfeito, perfeito. Cara, muita, muito, muito bacana a explanação dos dois. Eu vou fechar rápido esse tópico, né, porque a gente tem mais algumas coisas para falar e já estão me dizendo que o nosso tempo é curto. Mas eu, assim, a minha, minha percepção tá? da, da primeira grande entrega de uma implantação de uma cultura de dados é a, o, o tempo e, e, e dos indicadores, né? É a capacidade que uma ferramenta tem de pegar indicadores que no passado, mesmo que a empresa já tenha uma cultura. De, de trabalhar com indicadores, mas geralmente essa cultura é reunião semestral, é uma reunião anual, é uma, uma reunião mensal. Por quê? Porque é complexo tu pegar uma gama de indicadores sem uma, uma ferramenta e tu apurar esses indicadores. E trazer toda essa cultura de, de indicadores para tempo real. Para o momento que eu quiser consultar aquele indicador, aquele indicador está tá disponível até que muitas vezes as pessoas falam assim ah mas uh, eu sempre tinha esses indicadores para que que eu, vou, eu vou, vou colocar uma ferramenta aí a gente sempre pergunta tá mais enquanto em, em quanto tempo tu olha o número de novos clientes abertos por mês Ah o meu pessoal do comercial me entrega isso na, na numa reunião trimestral né Há quanto tempo tu faz uma, uma margem de contribuição por SKU? Ah, a gente faz anualmente, porque eu tenho que pegar lá na produção, custeio, eu tenho que pegar custo comercial, eu tenho que trazer para a planilha, eu tenho que fazer para chegar num, num rateio por SKU. A, o BI, ele vai te trazer esses indicadores a um nível instantâneo, vamos dizer assim, instantâneo a nível de tomada de decisão, até chegar numa forma que, que seja transparente para ti. Tu, tu, tu pega lá, vai, eu quero olhar agora o número de clientes abertos ontem. Tu vai ali, pá, o indicador tá ali. Quem são os clientes? Tu já pode tomar uma decisão, tu já pode tomar uma ação. Então, isso que talvez para mim é o grande o primeiro grande impacto de uma plataforma de analytics. Ela pegar uma empresa que em algum momento já está estruturada numa gestão baseada por indicadores e trazer isso, trazer esses indicadores para o dia a dia do, do operacional, do vendedor, do gerente de produção, né, Anderson? Lá na, na PCI, lá o pessoal. Tem uma reunião diária de PCP lá que, cara, eu, eu já passei por isso aqui, né? Se 7 e meia o dashboard não gerou, cara, o telefone tá tocando, né? E o Luiz lá, o TI cara, eles não vão rodar a reunião de produção se não tiver com indicador, porque é guia dos caras,
3: né? Então, é gente uh, pode né? Isso é é, e não, vamos, a, e, a, e não vamos longe, né, Augusto? Assim, ó, se me permite a contribuir com o que você tá falando... A gente, eu já trabalhei em indústria também, mas não vou me deter, porque aqui nós temos a, o Anderson representando, né? mas a gente sabe do, da necessidade do real-time do, dos indicadores na indústria. Porém, na, no nosso caso, nós temos uma situação semelhante, que é peculiar né, desse nosso ramo, é, que é o, o fechamento de mês, o final do mês. No final do mês, está tudo muito represado. Os pedidos de venda, os financiamentos que vêm do banco, as ordens de serviço da, da, das oficinas, né? E nós temos uma meta para cumprir. Então, os últimos dois, três dias do mês, é muito bacana, porque todo mundo fica vidrado no BI, no Analytics, né? Fica acompanhando, então, de tempos em tempos, aquele indicador ser atualizado, para a gente poder ou não comemorar se batemos a meta do mês, certo? Cabe e se que... for a...
0: Oi? Desculpa, Juliana, pode continuar.
3: Não, e se, não tem problema, pode me interromper, Anderson. Então, assim, ó, é, é, esses tempos aí nós tivemos uma, uma pequena falha técnica é, da nossa infraestrutura, meu Deus, parece que houve um, um, um surto de, 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 de infarto entre os gestores. Né? E, e ficou tão bacana isso, ficou mais emocionante do que a apuração de eleição. Né? Hoje tu vê <risos> os dados lá até bater. Né? E nós temos essa situação, realmente.
0: Sabe que é, lá, na, lá na PECIM é, a gente é, construiu um novo prédio administrativo recentemente e nesse prédio administrativo é, a gente colocou duas grandes TVs assim, no prédio que mostram os indicadores tanto de, da PECIM como um todo, né, comerciais, claro, é, e os indicadores da área de exportação, da ilha de exportação os indicadores de mercado interno. E é muito engraçado, porque isso é uma verdade... É, indicador comercial é um... É, é, desculpa a expressão, mas é uma tara das pessoas. Né? As pessoas <risos> acompanham aquilo com muito fervor, né? Então a gente, antes, antes do BI, até durante o BI, durante um tempo, né, no prédio antigo administrativo, que nós não tínhamos a TV, eu pegava os dados que estavam no BI e escrevia num quadro de vidro gigante, nas janelas da nossa área administrativa, os números de desafio do mês. Depois do BI virou aquela TV. E aquilo é muito engraçado, as pessoas... Eu, eu achei que em algum momento aquilo ia virar paisagem, sabe? A pessoa ia passar e não ia mais chamar atenção. Não, cara. Se vem um representante, um vendedor de qualquer lugar do Brasil visitar a indústria, a primeira coisa que ele olha é se ele tá na lista dos top 10 ou dos bottom 10. Primeira coisa que ele quer saber, se ele está no topo ou está embaixo. Se ele está embaixo, ele já sabe que a reunião com o diretor não vai ser fácil. Então, <risos> ele já tem uma noção disso. Ele olha a carteira, a gente segmenta o nosso número, enxerga os nossos incentivos. Então, é, chega ao final do mês, o nosso mês também, assim, não é muito diferente do teu, assim, a indústria sofre bastante, principalmente uma indústria que depende muito do atacado, do distribuidor, do varejo, o cara pressiona ao máximo, né, estrangula a gente para no final do mês tentar tirar algum desconto extra, então a gente, com os dados do BI, conseguiu contornar, nós no passado já chegamos a ter mais de 60% do nosso faturamento concentrado na última semana, Hoje, é, eu já estou com a minha meta dentro de casa. Hoje, a PECIM já tem a meta do mês dentro de casa. Agora, é estrategicamente atender os clientes com qualidade, antecipar os faturamentos que ela puder, gerenciar o estoque para evitar o máximo de rupturas que ela puder. Então, é, em todos esses sentidos, o BI foi, foi muito importante ali para nós como área é, comercial. E o Augusto, de novo, sabe? Final de mês, durante um tempo, nós tínhamos um cubo de dados que era um monstro, um elefante branco, assim. Chegava no final do mês o tempo de atualização dele era maior do que a minha demanda dele, então ele não finalizava nunca o update. A gente teve que fazer vários investimentos em infra, em melhorias na própria uh, nas queries desses desses cubos. Então para nós assim foi foi um aprendizado assim e, e a Pessim hoje ela é totalmente guiada pelos dados que ela gera, assim inclusive ela já ela chegou num nível de maturidade em que ela pega os dados dela, cruza com os dados de mercado. E hoje isso é natural lá dentro, não é tipo, ah, vou buscar alguma coisa. Mas... Não, ela vai, ela não buscou uma solução, uma ferramenta. Ela compra dados do mercado, ela baixa os datasets que tiverem disponíveis e ela cruza com o seu ambiente para entender o que, que ela pode buscar de, de insights nesse, em, todos esse, em todo esse mar de dados, né?
2: Perfeito, perfeito. Uh, dando, dando continuidade, eu acho que é, é bastante bacana a gente puxar uh, esse, esse gancho agora, né? A gente falou bastante em. Em maturidade, indicadores, gerar informação, entregar informação em tempo de negócio hábil, né, o diretor tá recebendo no café da manhã um painel, a produção tá olhando os indicadores, uh, uma fase super difícil, mas conseguimos uh, passar essa barreira, e aí vem uma, uma, um questionamento que eu faço pelos dois, e agora pode começar pelo Anderson, uh, uma vez o dado entregue, uma vez a plataforma compilada, entregando o dado no tempo, a gente tem uma, uma outra barreira que é pessoas, né? Então, Sim. assim, a gente começa uma migração para um, uma, uma cultura data-driven e aí eu, 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 eu choco direto com uh, pessoas que não têm tanto essa cultura, pessoas que estão aí nos últimos anos basicamente planilhando dados e muito pouco analíticas, né uhum. então assim tu enfrenta coisas do tipo assim eu vou implantar uma área comercial e eu tenho que chegar para aquela para aquela back office que nos últimos cinco anos montou a planilha do diretor né e levava a planilha todo dia compilada com o trabalho dela com carinho e aí eu digo para essa pessoa a partir de agora isso que tu desenvolve com tanto carinho está sendo substituído por um painel que está sendo gerado automático e tu vai receber isso todo dia e aí tem aquele questionamento natural, né, cara? Tá, e agora? O que acontece comigo, né? Eu vou uhum. ser demitida? O que eu vou fazer aqui? Não, tu vai agora uh, desempenhar o papel que sempre deveria, né? Uh, analisar, ajudar a tomar de decisão, entender os números, né? Passar para frente alguma indicação de ação ou entregar para quem toma essa ação. Como é que foi isso, uh, Anderson, na Pessim, essa esse, esse choque de cultura, né? E qual é o estado que está hoje? E aí depois, Juliano, como é que foi aí? Tu é mais recente aí com, essa, com esse impacto, como é que está sendo aí na Verdes Vales?
0: É, então, é, como a gente começou a implementação pela área comercial e principalmente pela minha área de administração e back-office ali, né? É, o primeiro impacto foi realmente uma carência muito grande das pessoas de alimentarem as suas planilhas de Excel para mandar tá, para os seus gerentes seus vendedores é, próprio diretor. Né? então para nós o passo mais importante quando a ferramenta se consolidou com um pouco mais de seis sete meses a gente já tinha o principal painel que a gente usa inclusive ele até hoje ele é o mais acessado na empresa ele é um breakfast que sai toda manhã todo início da tarde ele também é disparado então é o mais quente da empresa com maior número de acessos, é, quando a gente consolidou aquele indicador, a primeira coisa que eu fiz com o meu time foi nós vamos agora fazer um treinamento de Excel de nível intermediário avançado. Vocês vão se capacitar realmente em Excel. Para quê? Para que, a partir de agora, vocês comecem a explorar outros números da empresa para a gente levar para o BI. Então, esses profissionais começaram a ficar mais aptos a ter análise dos dados, a analisar os dados. Né? Então, tiravam... E aí, é, uma coisa que a gente sempre exigiu muito da BI Machine, é, é essa possibilidade de a gente ter o que a gente tem hoje em fase de teste do Big Table, né? Que nos permitia tirar rápidas extrações grandes de volumes de dados para que a manipulação fosse pontual no Excel, não precisasse criar um painel, uma análise, tira o dado bruto, manipula ali. Então, hoje, o meu time de administração de vendas, tanto de mercado interno quanto de mercado externo, porque ambos respondem para mim, são pessoas extremamente capacitadas a tirar os dados do BI tirar novas conclusões dele, não só aquelas que já estão em painéis, em dashboards. Eles vão lá, extraem os dados, é, e isso põe um investimento da empresa em mostrar para essas pessoas que eles não são mais geradores de reporte básico, eles são analistas, assistentes com esse viés mais analítico de pegar o dado, interpretar ele, é, olhar se o estoque que tu tem na tua filial do Espírito Santo é suficiente para atender o teu cliente de São Paulo, se a gente vai tirar isso do Rio Grande do Sul, qual que é a velocidade de tomada dessa decisão. É, mostrar para a empresa, ó, é mais vantagem atender esse cara de São Paulo pela matriz do que pelo Estado, porque o meu prazo de entrega é de 10 dias, eu consigo ser mais eficiente numa negociação de frete. Então a gente... Hoje, as decisões realmente são tomadas olhando para o BI. É, ali na área comercial de administração de vendas, tanto ME quanto ME, é isso que a gente faz. O time se capacitou para olhar com muito mais afinco no detalhe a informação e tirar conclusões disso para apoiar as decisões e não mais chegar com o problema para alguém decidir. Então, já se chega, é, quando existe esse problema, já com uma solução. Né? É, então, foi muito importante. Eu, eu até vou fazer um, um parênteses aqui, porque o, uma pergunta que até o, 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 o Gustavo postou aqui para nós, aqui internamente, é, pergunta ali quais são os skills necessárias né, de um time de business ou commercial intelligence. Exato, essa aí, do Hugo. É, eu comecei é, montando o meu time, principalmente... Com Excel, cara. Excel, a pessoa ter noções de Excel é um ponto importantíssimo, porque o Excel, ele te dá muito, muito embasamento para te construir uma tabela dinâmica, entender o que é um indicador, comparar as coisas, é, e aí, conforme aquilo foi se tornando maduro e a gente valida o indicador no Excel, imediatamente ele migra para dentro do BI. É, é muito natural. Então, o Excel ele é, em alguns momentos, superestimado, e outros subestimados, né? mas ele é, sim, uma ferramenta, e entendo por Excel qualquer aplicativo de planilha né, eletrônica, ele é muito importante. Começando bem com Excel, e mais do que isso, é, tendo uma TI atuante dentro da empresa ou alguém com acesso realmente forte dentro da estrutura do seu ERP, isso é imprescindível para um projeto. É, eu ouso dizer que na p a peça mais importante do projeto de BI não foi a área comercial no sentido de botar a ferramenta do ar, foi 100% API, TI, a TI que nos apoiou, puxando os seus reportes horríveis de Oracle, que eram, o nosso RP, Oracle, <risos> traz uns reportes gigantes, assim, era uma coisa absurda, sabe, pega todas aquelas queries, converte elas para queries realmente que o BI poderia aproveitar e extrair o máximo de informação. Ajusta os prazos. Chegou um momento que a gente queria 10 anos de histórico. Depois, a que não fazia sentido, puxa para 2. 2 era muito pouco, embala em três Então, essa flexibilidade de uma TI interna facilitou muito o nosso trabalho. Então, assim, foram vários os players. A, a, o Juliano comentou da controladoria. A nossa controladoria foi extremamente importante é, para definir o padrão de informação financeira que a empresa ia ver. Né? Se não, cada um mostrava do seu jeito. Tinha uma área lá que mostrava é, faturamento... É, é esse o processo isso, que nós estamos passando agora. Isso. Uma área mostrava faturamento, mas tirava os impostos por regra simples. Lá, não, reduz 20%, que é mais ou menos a média da carga de impostos. Aí a outra só tirava o IPI, deixava ST e CNS. Outra, quando a gente montou com a controladoria qual era a visão que a empresa queria, tudo ficou absurdamente mais fácil, né? Então, é, é, é um trabalho realmente assim de aproveitar o time, nós não, nós não diminuímos nenhum dos nossos times, na verdade, a gente continuou crescendo. O que a gente permitiu é que o nosso time tivesse tempo, ao invés de ficar gerando relatório, trazer soluções para a empresa, seja com os dados, seja investindo em novas soluções dentro da empresa. Hoje a Pesim, desde BI até ferramentas de previsão de venda com inteligência artificial, ela já investe. Então, ela vai atrás de soluções de mercado para realmente estar melhor preparada para enfrentar o mercado, que é cada vez mais competitivo. O nosso mercado é de, é, é de consumo de, de, de indulgência, que a gente chama, né? Ninguém chega, na, ninguém sai de casa hoje eu vou sair para comprar um Trento. Não, a pessoa vai, encontra o Trento no ponto de venda, come porque é bom. Então, é, é diferente, né? Então, a gente precisa ter essa informação na ponta da língua e na ponta dos dedos dos nossos vendedores. Eles recebem nos seus tablets, nos seus celulares, diariamente seus reportes. sabem onde é que estão em relação à sua meta do dia, seu objetivo do dia. Sabe o que ficou faltando. Já enxerga o seu gap, já vai para cima, vê a sua curva. Então, isso tem nos ajudado bastante assim, a tornar o, o, o processo de venda mais eficiente.
2: Show de bola. Juliano, contigo.
0: Olha,
3: é muito interessante o, o, o depoimento do Anderson. né? E nós, por quê? Porque conosco foi quase que o contrário em muitos aspectos, né? Ou seja, é o que eu entendi, né, Anderson? Uh, tu buscaste incorporar também para auxiliar na modelagem dos indicadores as planilhas Excel, né? Uhum. Pois bem, eu, eu inicialmente busquei uh, eliminar as planilhas Excel. Sim. É exatamente o contrário, porque foi o que eu disse lá no início, nós sempre tivemos a cultura de indicadores, só que para gerá-los era um trabalho artesanal que eram relatórios gerados no sistema jogados para as planilhas Excel e aí se obtinha os relatórios, né, e aí eram disseminados através de e-mail, ou seja uh, o volume ficou tão grande que começou a ficar amoroso e foi aí que a gente culminou no, no, na adoção do BI, então foi o contrário conosco tá, Augusto? Uh, com, por conta disso, a, o impacto da chegada do BI, ele foi extremamente positivo e não houve nenhuma resistência. Ao contrário, tinham usuários que, inclusive, quase choravam né, quando tinha lá o seu painel. Eu não eu assim, não acredito que eu não vou mais precisar fazer esse tipo de coisa. Né? <risos> então, foi bem que aconteceu. A, o processo foi o seguinte, né? é, foi então nós eliminarmos os planilheiros, Certo? foi eliminar as planilhas, foi tentar jogar para o BI né, a geração de indicadores. Só que, claro, a gente pode correr o risco de fazer com que uma ferramenta como o BI Analytics né, se torne um gerador de relatório, e não é essa a finalidade da ferramenta, nós temos que tomar esse cuidado, certo? Ou seja, dados estratificados né, não é esse o objetivo embora em alguns casos a gente não tenha como se escapar disso, porque venha a ser apenas o único, o único recurso que nós temos em mãos. Uh, por que, que eu digo isso? Porque um dos motivos também de nós termos corrido atrás do BI, que fique bem claro, assim, é, eu sou também novato nessa tecnologia, meu primeiro contato com uma tecnologia de BI foi com a BI Machine, né? uh, foi porque eu constatei, no nosso sistema ERP, a grande fraqueza dos seus relatórios, então eu tava, estava procurando na verdade até um gerador de relatórios mais eficiente, e aí nós começamos a a, 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 a ser apresentados nessa nova realidade, né que é a cultura dos indicadores através do BI. Né? Então assim, a gente não procurou o BI também porque era uma moda, nós procuramos o BI porque era uma necessidade. Certo? E ao contrário, então, do, do, de talvez algum melindre de que pudesse ter algum tipo de reatividade, muito pelo contrário. Inclusive, batem na nossa porta hoje perguntando: quando é que vai ser a nossa vez? Nós ainda temos setores dentro da empresa que não foram contemplados com painéis do BI, apesar da gente já estar começando a consolidar os valores, né? os indicadores. Então, por conta disso, Uh, nós tivemos pleno êxito na, na, na adoção do BI, não há reatividade alguma, né? e com isso, o primeiro trabalho, inclusive, a gente fica policiando, né? Se surge uma planilha nova do Excel, nós perguntamos por que não está no BI? Certo? Por que, que não está no é Claro, depende da planilha, né? Uh, quando ela, uh, quando esse trabalho se torna, na realidade, uh, um gerador de indicadores, né? E nós temos que cuidar, é, exatamente, e nós temos que cuidar também uh, a, a geração de indicadores a ESMO. Eu nunca me esqueço, uh, eu já sou antigo na área, né? eu me formei lá no ano 2000, né? Mas quando eu comecei a faculdade lá em 96, eu nunca me esqueço, vou fazer só um, um paralelo, né? uma, uma comparação, uh, de que uh, uh, se imaginava que foi o boom da informática, Você se lembra lá em 96, vocês não são tão novinhos assim, né, Augusto? Uh, é, então, assim, uh, houve, aquele boom, houve aquele boom da informática e o pessoal imaginava que ia se reduzir o volume de papéis e, ao contrário, se aumentou, e aí se constatou que na verdade se aumentou porque o, a facilidade de se gerar novos documentos propiciou isso aí, então é mais ou menos a mesma coisa que nós estamos vendo agora, nunca se teve tanta cal, nunca se teve tanta reunião online, às vezes nem tão necessária mas ficou muito fácil fazer e, e se nós puxar esse paralelo para a geração de indicadores às vezes a gente faz indicadores a ESMO, a ESMO se polui o ambi, a plataforma e nós temos uma dificuldade de consolidar eles, e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Eu, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou citando esse nosso trabalho de, de consolidação dos indicadores, porque é o nosso ponto de amadurecimento da ferramenta dentro da Vertisvares. É. Uh,
2: complementando um pouco, Juliana, essa questão aí de, de indicadores que começam a se procriar dentro da ferramenta, né? É, é aquele é. alinhamento de dados né, cultura, estratégia e, e tecnologia. Quando eu não tenho uma estratégia muito bem definida e às vezes acontece de um diretor dizer, eu vou botar BI e vou contratar uma empresa e cara, implementam, né, fazem acontecer. E aí tu começa a fazer um trabalho nas áreas e aí eles abrem, né, aquelas planilhas com 20, 30, 40 indicadores, né? A gente aqui tem uma uma, um trabalho que a gente fala né, em separar indicadores acionáveis e indicadores de vaidade, né? O que é um indicador de vaidade? Cara, é aquele indicador que, o, que um diretor ou um gerente uma vez trouxe para a empresa, colocou numa planilha, essa planilha está lá há 10 anos sendo enviada e sendo discutida, mas é um indicador que o gestor adora ver ele, mas ele não tem alinhamento estratégico nenhum. Os indicadores são vivos, né? Então ele, tu olha para ele, tu não tem um histórico comparativo, tu não tem uma meta comparativa, tu não tem uma ação estratégia lá, lá, lá no, no, na empresa que faça ele para frente ou para trás. Né? Exemplo, né? a nossa empresa agora está num momento onde eu tenho que consolidar a produção. Aí tem um indicador lá que eu produzo uh, e, e, e não consigo né, vender para mais clientes porque o que eu produzo já está sendo comprado. E aí, tem um indicador lá de abertura de carteira, né? Então, tem, eu tive 20 clientes novos no mês. Se aquele indicador não faz sentido para o momento da empresa, ele não tem que estar lá naquele dashboard. Aí tu pergunta, tá, mas o que tu tá fazendo com esse indicador? Qual é a ação que tu está fazendo nele? Ah, não sei, eu só gosto de ver quantos clientes tem novos. Tá, mas 20 é bom? É ruim? É intermediário? Tu está comparando com o quê? Bah, não sei, deixa ali. Isso, ao longo do tempo, ele vai poluindo e ele vai trazendo a sensação de que o BI não agrega, de que aqueles painéis não agregam valor porque não traz a realidade da empresa. E muitas vezes isso vem uh, de uma falta de estratégia de montar a tua camada analítica muito ligada à tua estratégia uh, momentânea da empresa. Né? Então, aonde a empresa quer chegar agora? Quais são as principais dores nesse momento? Né? E aí tu vai montar o teu analismo. Por isso que o BI é muito vivo, né, Anderson? Inclusive, ele eu tá digo assim, eu vou...
3: é, desculpa te interromper, é por isso que eu digo assim, ó. É, para ter essa percepção de que, primeiro, né? Eu já estou percebendo que o BI em si, ele nunca, o projeto em si, ele nunca vai terminar. Ele é um, ele é um órgão, né, ele tem a sua vida própria dentro da empresa, certo? E conforme a estratégia que a empresa adotar, nós vamos ter que adequar a ferramenta para isso. Né? É, é uma retroalimentação, né? A Paciente. ferramenta ajuda a estratégia e a estratégia faz mudar a ferramenta. É uma retroalimentação. Então, uh, nesse aspecto, assim, ó, uh, eu vejo que uh, nós, uh, a, o que que ocorre? Chega um momento em que eu agradeço até o Anderson por ter mencionado a TI, eu como TI fiquei lisonjeado. Né? É, nós também começamos esse projeto pela TI, certo? Mas eu já estou percebendo, Anderson, que nós estamos... É claro que o projeto em si, do ponto de vista tecnológico, continua comigo, certo? É, com, a, com o setor. Mas a gente percebe que em determinar, vai, está chegando o um momento em que nós estamos migrando até mesmo a responsabilidade pela geração dos indicadores. Nós não podemos responder pelos indicadores. É por isso que agora, nesse momento, nós estamos uh, colocando o pessoal da controladoria e em muitos momentos eu tenho que colocar o responsável do financeiro com o cara da controladoria, com o cara do, do, do contábil, numa sala virtual, dar um facão virtual para cada um dizer assim, entenda.
0: É, não, é importante. Mas, assim, é, é, sabe que... Esse assunto de indicadores desnecessários né, é, é um assunto que se discute uh, constantemente dentro da, da empresa, principalmente dentro da minha área, e a gente tenta realmente uh, deixar os indicadores necessários para a operação, no meu caso comercial, uh, realmente disponíveis, né, e, e a indústria faz os seus indicadores. Mas existem medidas, a gente carrega medidas para dentro do BI que não necessariamente estão em painéis, mas nos ajudam em tomadas de, de, de decisão executivas mesmo. Então, durante o dia, é, eu consigo ter algumas outras medidas que não são necessariamente ali é, faturamento e peso, né? Então, é, para nós foi muito importante isso. E a mesma coisa que tu está sentindo agora, que o projeto está saindo entre aspas da tua mão, né? Desculpa o cachorro latindo. O é, mesmo jeito que vocês entendem que é, o projeto está saindo da tua mão e indo para as outras áreas, é, eu já perdi o, o BI há muitos anos atrás, sabe? Eu, eu sou dono do meu quadradinho do BI, é área comercial, <risos> ajudo na área de transportes, que é uma área muito próxima à minha é, em, em, em sinergia, né? Mas o BI já é realmente, hoje o BI é da pecin, não é da área comercial. então eu te confesso que eu não faço ideia de quais são os indicadores que o RH tem para é, controle não. dele. Não faço ideia, então não é, me envolvo já, já. mais. E isso... E, e aí, talvez, eu vi que o, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é do Al Alcione, pelo que dá para entender aqui, perguntando se é mais fácil começar a cultura de indicadores pela área comercial. Não posso, Alcione, te confirmar isso. Também cara. não. Também não. É, para nós, na PECIM, começou pela área comercial porque o nosso diretor comercial... Era um cara de mercado com uma visão de indicadores de multinacional muito consolidada e sentiu essa dificuldade na PSIM. Para ele, é, então. E nós, na área, e nós, na área de.
3: Não deixou de ser na área comercial, mas principalmente para apurar o resultado. É, né? isso aí. Foi, e a aí primeira, foi o primeiro pontapé.
0: Isso, e aí, de repente, o diretor industrial, que também ao longo do tempo foi mudando, também entendeu, cara, eu preciso de indicadores industriais limpos, claros, que sejam rápidos, ágeis, para que eu chegue na minha cadência na, todas as manhãs, às sete e meia da manhã na PSIM, e saiba quais foram as linhas que me entregaram, quais são os desafios de cada linha. Então, é. A cultura é de quem for o teu maior patrocinador do projeto. Se o teu patrocinador for o cara da área financeira, te abraça nele que a ferramenta vai sair pelo financeiro. Se for do comercial, te abraça nele que o comercial vai trazer. Mas tem que ter um grande patrocinador dentro da empresa. E eu hoje agradeço muito ao meu diretor na PECIM, o Carlos Scarpa, que foi desde o início patrocinador da ferramenta, ele ele disse, eu quero uma ferramenta que me resolva essa dor, se vai ser um BI, se vai ser um relatório melhor, não me interessa, ele tinha uma dor, e o que a gente foi atrás é disso, de solucionar, veio a calhar que a gente trouxe a BI Machine para dentro da PECIM, foi uma grande parceira, e é, até hoje, várias, várias soluções da BI, Machine, da BI Machine, e a gente ajudou a validar, a consolidar, eu tenho muito orgulho de ter participado da história da BI Machine nesses últimos cinco anos, Algumas conversas, eu e Augusto tivemos em off para buscar melhorias na ferramenta. Eu já tinha experiências anteriores de BI, tanto em Power BI quanto em Tableau. Então, sabia na época das limitações da BI Machine, sabia de todas as características que traziam a BI Machine como a melhor opção para a Pesim. Então, né, hoje não há dúvidas, a BI Machine é um grande parceiro da Pesim. E será por um bom tempo mantendo essa qualidade de ferramenta que apresenta. E agora deixando a gente participar cada vez mais no desenvolvimento da ferramenta, né? Até com enquete, né? Então, acho que agora a tendência é a gente consolidar cada vez mais essa cultura dentro da empresa. E, e, e a Pesim, ela... Até pelos desafios que ela se impõe de crescimento, ela cada vez mais vai usar a BI Machine, não só para ler a ela mesma. Aquilo que eu venho dizendo para vocês, é a base pública de dados de CNPJs que a Receita Federal entrega hoje, a gente tem ela todinha dentro da base do nosso BI Machine. Eu tenho dados de comportamento de consumidor de BGE antes da BI Machine passar para nós os, os datasets de BGE. Então, para nós, isso já era comum. Hoje eu entrego para o meu vendedor todos os clientes que ele não positivou ainda durante o mês, nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, cliente que ele não bateu ainda na porta, e eu ainda digo, ó, tem esses caras aqui que são parecidos com esse teu aqui. Tu já visitou? Então, a gente já traz sugestões. Hoje, eu sou muito mais do que um BI que reporta o que aconteceu. Eu sou um BI dentro da empresa, um BA, na verdade, né? Um Business Analytics, que entrega para o cara, ó, apesar de tudo isso que tu já está fazendo, tu ainda tem isso aqui. O que, que tu acha? Dá um pulo nesse cara do ladinho que tu vai vender mais. Então, a gente tem cada vez mais consolidado a ferramenta, para ela, além de ler o nosso passado e o nosso presente, projetar o nosso futuro com um pouco mais de receptividade.
2: Show de bola. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque já estão é. aqui ameaçando puxar o cabo de luz, né? para avaliar, eu já estou atrasando todo mundo. Tem aí o Guilherme, aí da, da, da Verdes Vales, aí que vai estar tá falando um pouquinho sobre a, a experiência do Borden, né, Juliana? Ele é o, o teu principal cliente e nosso principal patrocinador, né? dentro da Verdes Vales, né? Então, eu acho que ele vai bater um papo bem bacana na sequência do, a visão do, do, do CEO, a visão do gestor lá no final, o que que agrega para ele. Uh, primeiramente, eu queria agradecer vocês dois. Cara, é um papo de uma noite inteira. É. Eu tava aqui com muita coisa para poder falar também, discutir. Eu acho que a gente poderia falar por, por, por horas aqui sobre, sobre essas experiências. Eu acho que isso é um aprendizado... Gigante reviver essas jornadas, tanto com a Pessim quanto com a Verdes Valles. A gente aprende muito e relembra isso aí. E já tem coisas que que eu já já, já tô pensando para amanhã conversar com o meu time só em relembrar essa jornada. Então, Anderson, Juliano, uh, o meu agradecimento de coração, né? admiro demais a, a vocês, como profissionais, como pessoas. A, as empresas que vocês representam são grandes parceiros nossos. Vocês são responsáveis por muitas evoluções né, dentro do BI Machine. A pressão de vocês com o nosso time agrega muito o nosso pensamento como como produtor né, de uma de uma plataforma analítica. Sem vocês, com certeza, a gente não estaria no, no, no estágio que está. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Um conteúdo de primeira... Assim fosse, né, Julian Anderson, se a gente tivesse um conteúdo deles antes de iniciar os nossos os nossos projetos para poder encurtar caminho e já saber que ali ia dar um problema e ali eu ia ter que ter um cuidado, né? Mas aqui a gente está produzindo esse conteúdo para co e para também tá tá ajudando aí empresas que querem embarcar nessa nessa jornada.
0: Eu então vocês dar um têm aí um recado,
2: isso aí último recadinho de cada um aí e a gente encerra
0: assim, além de tudo aquilo que o Augusto falou dos três pilares eu acho que se eu pudesse dar uma dica de o que foi para nós, ou para mim, dentro da PC um desafio de, de, de implementação de uma empresa realmente data-driven, é, primeiro de tudo, tem que ter um expositor do projeto um patrocinador claro, alguém que Assuma, junto contigo, para alta gestão, a necessidade e, e, e mostre que essas dores são reais. Isso é imprescindível, tá? Tem que ter treinamento e capacitação dos times envolvidos no start do projeto. É muito importante também. E aí nós temos aqui na Bio Machine a participação de toda a equipe de consultores, de, de, de TI, que nos apoiaram também. A tirar nossas dúvidas em relação à plataforma e tirar o máximo, extrair o máximo de eficiência dela. E outra, gente, o Geoliano já falou aqui, BI é para sempre, cara. É sempre validar, sempre corrigir e sempre inovar. Não tem como ser diferente. Tu vai responder uma pergunta hoje, amanhã vai surgir outra, que vai te gerar um novo indicador, ou pelo menos uma nova pergunta para uma nova resposta. Isso é eterno. E quanto mais pessoas estiverem alinhadas nessa, nessa cultura de, os dados, sim, respondem às dúvidas da empresa, mais informação a gente tira da ferramenta, mais rápida a empresa se torna no mercado, mais rápida ela reage ao mercado, e isso só tem uma coisa, só leva a uma coisa, é sucesso de qualquer um, desde as pessoas envolvidas no trabalho, no serviço que a empresa presta, até o seu próprio reconhecimento profissional. Queria agradecer demais ao Augusto e Juliano pela oportunidade desse bate-papo é, e vamos retomar essa conversa numa, num futuro próximo, com certeza. Acho que tem papo para uma noite inteira, se a gente deixar. Tudo
3: bom. Juliano? Uh, rapidinho, então, Augusto e, e Anderson. Uh, eu sei que já extrapolamos o tempo, né? O, unico, o último recado que eu gostaria de dar nesse bate-papo é que se bateu bastante na questão da cultura dos indicadores, né? Uh, Vai ser muito, é, para o pessoal que está nos assistindo aí e tem esse questionamento, seria muito mais fácil, como foi para a Verdes Vales, se a empresa já já tiver um mínimo de cultura de indicadores. Então não é necessário, repito, não é necessário que a, a aguardar vir uma ferramenta de BI para que se tenha, para que se inicie esse processo de aculturamento de indicadores certo? É, no momento em que a gente já tem uma gama de, de indicadores na, na, é, instituídos na empresa como forma de acompanhamento, fica assim muito mais fácil a implantação e a absorção de uma ferramenta de BI. Né? A máxima é a seguinte, o BI, a, toda e qualquer ferramenta de BI é uma ferramenta para se gerar indicadores. Esse é o principal recado que eu gostaria de deixar, né? tendo em vista a facilidade que nós tivemos de implementar o BI e, e adotar o BI nesse, nesse contexto para finalizar eu queria te agradecer Augusto mais uma vez tá? por poder participar com a, com a, BI, com a BI Machine aí nesse, nesse evento, mais um evento né, que a gente está aí, espero que não, não enjoem da nossa cara, obrigado Anderson foi um prazer conversar contigo tá? eles Vale sempre de portas abertas aí né, para qualquer
1: é coisa. Tá? É a todos aí, uma boa noite. Gostou desse podcast? Não se esqueça de seguir a gente por aqui, hein? E compartilhar com todos os seus amigos para que eles também possam aprender com essas feras a como gerar informação de forma mais inteligente. Para assistir esse conteúdo pelo YouTube, basta procurar pelo nosso canal e acessar o evento do BI Machine Movie. Espero vocês por lá.